0: Esto es Daniel Savis, Daniel Sagan,
1: Daniel Sagan, Daniel
0: Daniel Daniel Shunantse mañana. Yo soy otomí. Amo mi lengua. Y levanto mi frente porque amo mi sagrada tierra.
1: Un reciente hallazgo arqueológico en Florida reveló herramientas hechas de roca y hueso de mastodonte que data de hace más de 14.000 años, sumando la evidencia que demuestra que ya existían asentamientos humanos en América, opacando la vieja teoría sobre el Estrecho de Bering y sus líneas migratorias. Uno de estos grupos étnicos, con mayor antigüedad en México, es el Otomí. Pero, ¿quién mejor para hablar de su gente que un representante y sacerdote de este pueblo?
0: Mi nombre es Isaac Díaz Sánchez, soy de San Pablo Autopan, Toluca Estado de México. Y este, soy eh, de la etnia otomí. Eh, la verdadera palabra es Otzoni que quiere decir los que provenimos del trueno. Provenimos de Dios Padre, Dios a Madre. Eh, eh, no tiene nombre. Eh, lo único en otomí es este, ciudad ata, ciudad ame, o maquita, maquime. Y oti tohni. No, es la palabra. Nuestros pueblos dicen Dios Padre y Dios Madre se unen entonces hay gemido, hay palabra, y es el trueno, y entonces de ahí procede todo lo que existe en el universo. Eh, hay dos etapas, una donde se crea eh, todo lo, el universo, la naturaleza, y la otra etapa es donde se crean los seres humanos, y entonces ahí están eh, nuestros primeros padres, eh, se crean nuestros primeros padres y de ahí procedemos todos los seres humanos.
1: suscriben a una identidad propia eh, que difiere de lo que es la, la identidad que conocemos como mexicana. ¿Cuál sería la identidad otomí? ¿Qué es la identidad otomí?
0: La, la identidad, te, te voy a comentar lo que me dijeron mis abuelos para sentirme eh, orgulloso, contento de, de, de mi color, de repente uno se pierde Una vez mi, mi abuelo me, di, me para en un espejo Y me dice, fíjate en el espejo Y me mire en el espejo, yo no veía nada ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué veo? Entonces me dice mi abuelo ¿De qué color eres? Ve tus manos, y entonces me empiezo a ver las manos Ve tus ojos, ¿De qué color eres? No. Pues eso eres tú Ni eres ni alto ni Así como eres, debes de quererte este, Así como eres Tu color, te debes de sentir orgulloso Eso eres tú no importa lo que te digan los demás porque lo que importa es lo que tú pienses de ti. Y otra de las cosas, me dice Mabelo, el día que te conozcas tu cuerpo, todo, y conozcas tu alrededor, entonces vas a ver lo importante que eres y vas a ver lo importante que es la naturaleza. Y cuando veas lo importante que eres entonces vas a empezar a respetar, vas a empezar a ver lo sagrado que es todo. Y cuando conozcas a Dios Padre y Dios Madre, entonces vas a ver que tú procedes de ahí y si ellos son sagrados, todo lo que existe es sagrado. Entonces cuando me empieza a hablar de todo eso y uno lo va viendo y, y, y voy viendo que, tengo, que todos tenemos capacidades diferentes. Hace rato comentaba, pues, de distintos colores, más altos, menos, pero nadie es más ni es menos. Entonces me dice mi abuelo, para que eso no solo sea, sea aquí en la mente, Tienes que trabajar tu cuerpo, tienes que caminar, tienes que trabajar, tienes que ejercitarte, tienes que ver la naturaleza, tienes que respirar, admirar las flores, el agua, platicar con toda la naturaleza y entonces ese momento que logres ese proceso o esa realidad de comunicación, te vas a dar cuenta qué tan importante eres y qué tan importante es todo lo que te rodea. Lo hice, tardó bastantes años y lo logré y entonces me dice ahora no importa si hablas inglés, francés y te vayas a donde quieras pero tú no debes de perder tu identidad porque eres de aquí y los que son de allá pues son orgullosos de allá puedes hablar todas las lenguas que quieras, puedes estudiar todas las culturas que seas pero tú eres Otomi, tú eres Otomi hacía las ceremonias con mi abuelo, no, eh, no iba a... Yo lo, lo seguía, pero no le daba importancia para estar con él. Y entonces un, un día me pregunta a mi abuelo, por primera vez yo lo veía llorar, y me dice, hijo, te voy a hacer una pregunta. Digo, sí abuelo, dime. ¿Tú crees que las otras culturas que tú sigues son más importantes o son mejores que la nuestra? Cuando me dijo eso, me quedé impactado. Digo, ¿qué le digo? Este, en un momento era como decirle, sí, sí, sí me entiendes. Pues yo estaba perdido. Le digo, no, no, abuelito, ¿cómo crees? Este, la nuestra es mejor. Es que tú me demuestras lo contrario. Y dije, tiene razón. Le digo, no, abuelito, vas a ver que, que de aquí... Le digo también, porque también eso me, me impactó mucho, ¿no? Le digo, vas a ver que de aquí en adelante vas a conocer a otra persona. Entonces me me, de ahí me, me empecé a esforzar también por conocer más sobre mi cultura. Digo, Dios no tiene razón, mi abuelo, porque yo estoy este, eh, escribiendo otras cosas y, y entonces este, se está perdiendo la cultura también porque como lo oral se está perdiendo porque antes el conocimiento era oral. Digo, qué bueno que tocamos lo de la Palabra. La gente ya no sabe que la Palabra es sagrada. La Palabra, o tony quiere decir trueno, palabra. Entonces como la primera palabra, o sea, se sale de Dios Padre y Madre, la Palabra es sagrada. Aquí en, en, en el Estado de México, Michoacán, el Distrito Federal y parte de Querétaro, nos decimos ñato, ña, cabeza o pensamiento, to, sonido, mi pensamiento lo hago sonido, ¿no? O sea, es lo más sagrado. Cuando voy entendiendo todas estas cosas, digo, bueno, si los otros escribimos, pues nosotros vamos a escribir también. Y de ahí surgieron eh, la idea de, de, de escribir mis libros, poesía, novela, etcétera y ha dado resultado la gente lo ha estado leyendo no solo los otomíes sino a nivel nacional a nivel internacional porque no tenía identidad yo me creía me creía católico o eh, católico y romano y te dice no porque también me avergonzaba de mi raíz por eso es muy importante la identidad le, le damos importancia a las otras filosofías que que son yo no digo que no sean importantes pero también nosotros los pueblos indígenas digo yo soy otomí pero creo que todos los pueblos indígenas nuestra visión, nuestra lengua y nuestra cultura no le pide nada a las otras filosofías ni las otras visiones, nuestras lenguas tienen las mismas estructuras gramaticales que tienen el inglés, el francés, el español, el alemán. Nuestra cultura no le pide nada a las otras culturas. En todo caso, podemos ir compartiendo para ir creciendo, avanzando y ampliando más nuestro conocimiento. Entendí también con mi abuelo que entendiendo más, conociéndome más, entonces conozco a los otros. Y si conozco a los otros, entonces hay respeto, hay armonía. En lugar de pisar o oprimir, te doy porque así es nuestra cultura. Si estás abajo, te ayudo a levantar. Si te caíste, te enseño. Si no encontraste tu camino, te enseño cómo encontrarlo. Si estás perdido, te ayudo a encontrarte.
1: Cuando a un niño se le pregunta qué quiere ser de grande... Él te va a decir, quiero ser bombero, quiero ser presidente, quiero ser estrella de rock, pero muy raramente te va a decir, quiero ser sacerdote. A usted obviamente lo iniciaron en este camino. No fue una decisión propia y tuvo que enfrentar muchas contradicciones de creencia, de imagen social. ¿Cómo fue este camino que enfrenta Isaac Díaz para llegar a donde está?
0: Recuerdo que cuando tenía como, yo estaba creo que en la secundaria y entonces con uno de mis hermanos eran como las 3 de la tarde que íbamos a corretear un perro negro así con las flechas y, y, y un rayo, seco y votó a mi hermano y yo iba atrás a mí también, entonces nosotros creímos que había matado a mi hermano porque como él iba corriendo frente, se quedó ahí y, y, y a mí me votó nada más pero como mi hermano fue el que recibió toda la descarga y yo, yo pensé que este se había muerto ya con el tiempo me di cuenta que desde allí nos habían marcado. Mi hermano es mayor que yo, sabe curar también, entonces yo digo, él es el que va a seguir la tradición, yo decía. ¿no? Y es, pasando el tiempo, una vez mi mamá me dice, oye hijo, es día de muertos, dame dinero para ir a comprar toda la ofrenda. Digo, eso ya, olvídate eso mamá, eso ya. Yo era creyente católico también, entonces eso ya no sirve, ya ves que te enseñan ahí de que eso ya no vale. Etc. Y, y yo no, nunca me di cuenta del daño que le había hecho mi mamá yo me voy y regresé al día siguiente y estaba llorando mi mamá y le digo a mí una vez ¿por qué está llorando mi mamá? pues me dijeron hasta lo que no yo me quedé, pero yo qué hice, ¿no? pero reaccioné y digo, ten mamá, ten dinero, no, no, ya llévate tu dinero, no la quiero te imaginarás que tu mamá te diga eso pero está viendo todo tu este dinero y no y digo, ¿Qué, ¿qué hice? pasó el tiempo y un día día de muertos, la ofrenda invitar a todos mis hermanos, te digo a mi mamá, oye mamá, ¿nos puedes decir en otomí qué significado tía de los muros? Pero en otomí, ya no se empieza, y nada que ver con lo que nosotros creíamos. ¿no? Y un día, me estaba muriendo, yo me, me había ido, ya me estaba yendo, ya hasta me había despedido, la costumbre ahí que tienen que venir el padre, y que te hace, no, no sé cómo <risa> le no recuerdo, y, y este mi abuelo me dice, no te vas a morir, regresa, y regresé, fue algo sorprendente para mí, y entonces me para y me dice, no, no te vas a morir, vente, párate, y me lleva al volcán, hace una ceremonia al volcán, cosas que para mí eran extrañas, ¿no? Pero, ¿qué crees que me salvé? Entonces me hizo a, a correr al volcán y hacer varias cosas, etc. Y se me fue la enfermedad. Con el tiempo me, me llevó a conocer muchas gentes, ¿no? de otros lugares, de Temuaya, los vecinos, abuelos, que yo ya después me di cuenta que eran los que conocían la cultura, la tradición hay compadrazos entre ellos y entonces uno, después me di cuenta, entonces ellos me hablaban ¿no? de la tradición, etc. Yo los escuchaba, pues para mí era bonito, pero nunca pensé que era para prepararme, ¿no? yo nunca pensé que me estaban preparando para sacer, ser sacerdote. Con el tiempo regreso y un día mi abuelo me dice, tú puedes curar. Llegó una, una persona y me dice, cúrala, pone la mano yo lo hice nada más por obedecer a mi abuelo pero yo nunca pensé que este. entonces le pongo la mano en la cabeza cuando yo vi que la persona este, brincó o algo así yo me espanté, no, no sabes lo que yo sentí pues yo no, no estaba este, preparado, no entendía eso y digo, ¿qué, ¿qué fue lo que hice? ¿qué ocurrió? y salí corriendo, ¿no? pasó el tiempo, lo dejé, pero no dejé de, de estar este, yendo a las ceremonias, etcétera y un día entendí cuando mi mamá me dice, ¿te acuerdas que cuando te estabas muriendo y tu abuelo te dijo que regresaras? Y digo, sí. ¿Por qué crees? No, no sé. Tú eres el que vas a seguir con la tradición otomí. Bueno, ¿Sí? me lo dijo Otomi, ¿no? ¿No qué? Tienes este medio, ¿no? Dice, tu abuelo. Este, a ti te trajo porque tú eres el que va a proseguir con la tradición para que no se pierda, ¿no? El pensamiento, la filosofía, como se llama, lo tomé. No lo tomé tan en serio, dije yo, pues, esta... Pues, sí, no, sí, ¿no? Pero no, nunca pensé... Porque tú buscas otras cosas, hay el coche, este... El, las casas, ¿no? Etcétera, la carrera, este... Hay otras cosas más importantes, digo, entre comillas, que te llaman lo. Uh, yo, yo quería irme a vivir al extranjero porque de repente me invitaban, ¿no? Vengas a vivir al extranjero con lo que conoces, mira que vas a ganar. Tanto. Y no, yo voy al extranjero. Y, y mi abuelo un día me dice, hijo, tú vas a hacer la ceremonia ahora. Y yo, sí, abuelo. Y fue en el 2000 allá en este eh, en, en mi pueblo, San Pablo Autopan, pero la ceremonia siempre la hacía, pero yo pensé que iba a ser en la casa como siempre, y me dice, no, pues avisa a la gente porque la vas a hacer en el pueblo. Y yo dije, ¿cómo en el pueblo? Me van a correr, me van a ver, ¿qué van a decir de mí? Y yo digo, ¿Cómo cómo, ¿cómo, cómo, en el pueblo? No, va a ser en el pueblo. Pero pues digo a mis hermanos y todo, pues vamos a preparar la ceremonia, yo no lo voy a hacer, que lo haga mi abuelo, no, yo dije, yo no lo voy a hacer, que lo vaya a hacer él. Hay que prepararlo. Se convocó, vino gente del extranjero, etc. En el centro del pueblo, pues llega a la comunidad. Y mi abuelo no llegó. Entonces yo dije, este, no entonces la gente me decía, oye, ¿qué hora se va a hacer la ceremonia? Yo, no, pues lo voy a hacer. No, no. Entonces yo dije, mi tierra, pero dije, no. Me concentré, hago la ceremonia, en mi to salió todo bien. Algo que me sorprendió ahí, que abuelitas, 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 cuando termino la ceremonia, empezaron a llorar. Y me decían, yo creí que me iba a morir y nunca iba a ver esto. Con, eh, te imaginarás que lo que sentí, eh, porque nunca pensé que me fuese a hablar la gente y llega una señora y me dice, una abuelita, me dice, hijo, estoy enfermo, cúrame. No, no, eso, y dijo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo te voy a curar? Yo, yo, yo vine a hacer la ceremonia, así me entiendo? O sea, yo Dijo, ¿cómo la voy a curar? ¿Qué, qué voy a hacer? Y me acordé de lo que me había dicho abuelo, digo, sí, vengase, este, a ver, vengase. Ya la curé y lo digo, gracias que sí la curé, o sea, yo no daba crédito a varias cosas. Llego a la casa y mi abuelo me dice, prepárate, porque dentro de 15 días vamos a ir a hacer tu ceremonia, lo tomé. Van a llegar distintos abuelos y, y este, pues tienes que, ir, tienes que ir a hacer otra vez allá la ceremonia. Yo me gustó, ya no me sentí mal, dije, ah, qué bien, ¿no? sí, qué, qué padre. Y voy, pero nunca me imaginé que ahí me iban a nombrar este, sacerdote otomi entonces llegaron bastantes gentes, abuelitos pues fue emocionante pero a la vez este, yo no quería eso porque digo lo estaba haciendo porque se o pero no quería como estar al frente el sacerdote dentro de nuestros pueblos es el guardián de la cultura, de la lengua cómo sembrar el maíz, cómo curar, o sea no es cualquiera él es el que, el que tiene que ver que vaya bien si alguien está enfermo lo tiene que curar, si alguien quiere escuchar, él tiene, si alguien eh, lo está encarcelando, él tiene que ir a ver por él, le tiene que rezar, etc. Así me todo lo espiritual, todo lo material, él es el que tiene que estar al frente. Entonces cuando me dijeron eso, no, pues yo no, ¿cómo voy a estar al frente? Yo no, no quiero eso, me va a tardar, yo quiero otras cosas. Pero no le reprochaba a mi abuelo, eh, se hace la ceremonia, tengo el bastón, tengo el vaso y me dieron el bastón, de, pues, como sacerdote, cuando me vine de allá, en lugar de sentirme alegre, venía yo como derrotado, porque eh, como que me ataba a las otras cosas, y dije, no, ya no voy a poder hacer lo que yo quería, no voy a poder ir al extranjero, no voy a poder hacer, comprar mi coche último modelo, porque este, cosa, etcétera, ¿no? Y dije, no, pasó el tiempo y mi abuelo me dice, ¿cómo te sientes? ¿Estás mal? Digo, sí, abuelo, ¿por qué no le dicen otro? ¿Por qué no le dices a mi hermano? No, este, eres tú. Lo vi bien, después lo fui viendo, fui caminando, hice como un recuento de todo lo que me había pasado en la vida. Dije, no, ay, digo, pues gracias, Dios Padre, Dios Madre, porque me lo hayan dado, aunque no quiero, pero lo acepto también. Lo voy a hacer y empiezo ya a caminar con la gente, empiezo a hacer las ceremonias, empiezo a... a Digo, bueno, pues ahora la tengo, ahora tengo que ir a decirle a la gente lo importante que es nuestra lengua, lo importante que es curarse. Caminé a varias comunidades, Veracruz, Hidalgo, eh, Colima, etcétera a varios estados donde hay otomíes. Iba a convivir con ellos, a, a, a hacer varias cosas, y me di cuenta cómo era importante, cómo la gente va buscando, estaba en búsqueda también de su, de su, de, de, de su yo, por así decirlo, ...es que en nuestro pueblo no existe la palabra yo... ...es más comunitario, no, no, no existe el yo personal... ...pero no encuentro otra palabra de repente como decirlo... Eh, ...todo eso eh, lo, lo voy haciendo, lo voy curando... ...y entonces mi abuelo, mi abuelo antes de morir me dice... ...te voy a enseñar otra cosa... ...existe lo que se llama la danza nocturna... ...es ninchuy en otomí... solo lo conoce el máximo sacerdote de nuestro pueblo... ...es una ceremonia que se hace en la montaña y a las 12 de la noche se enciende el fuego, se danza y entonces ahí te enseñan a platicar con los astros y se te da un poder y entonces cuando me dijo mi abuelo yo no me lo merezco yo dije ¿cómo me van a dar a mí todo eso? ¿por qué no se lo dan? yo dije no, no me lo merezco yo le dije esto a mi mamá sí me entiendes yo dije ¿cómo, cómo, cómo? no, eres tú y voy y se hizo en el volcán nos vamos allá y entonces por primera vez conocí los cantos sagrados para curar, para equilibrar el universo. Allí eh, escuché, escuché cantar a mi abuelo, dan, nunca había visto danzar a mi abuelo, sí, perdón, sí lo había visto danzar hace tiempo, una, una vez en una ceremonia, pero después se lo prohibieron porque la gente lo veía como raro. ¿no? Y, y cuando lo vi danzar allá, los cantos, te llenas de, de una energía grande y fuerte. Creo que eso a mí me sirvió mucho porque de ahí como que empecé a tener más fuerza, ¿no? De voluntad, de, de, de enfrentarme, eh, porque me daba vergüenza lo que me comentabas hace rato. De, eh, pues Me van a decir que estoy loco, ¿no? Estoy solo. Van a decir que indio, no sé. Pues, no Desde ahí dije, pues digan lo que quieran. Voy a hacer lo que me dijeron mis abuelos. Eh, me voy a enfrentar, voy a luchar, pero ahí entendí el lenguaje del viento ahí entendí el lenguaje de la montaña el, por eso el, el retorno del el libro del retorno de los guerreros es, es un, un poema a las montañas y hablo mucho de, de ahí ahorita que lo leas habla mucho sobre el volcán habla mucho sobre la Gartija negra y, y entendí lo que nunca de tantos años de, 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 me fui a correr yo corro, te corro hasta seis horas en la montaña trotando, caminando eh, fueron días enteros así. Comprendí cómo la montaña te habla su lenguaje. Comprendí cómo los insectos te hablan. Eh, entendí por qué se, las mariposas se aparecen de repente. Eh, todo, todo todo sí me entiende. Se me fue abriendo todo eso. Y entonces es lo que entendí que eso era lo que tenía uno que aprender. Lo que tenía uno que conocer. Y, y, y hoy, hoy, como sacerdote Otomí, me toca dárselo. No solo al pueblo Otomí a la gente que lo quiera retomar, que lo quiera escuchar.
1: Como sacerdote usted tiene muchas responsabilidades, como me lo acaba de, de comentar, pero aquí en México hay mucha gente que pretende ser indígena o es indígena y pretende tener este tipo de conocimientos que a usted le han sido legados a través de su vida como sacerdote. Pero ¿cómo podemos distinguir o cómo puede la gente estar segura ...que usted es quien dice ser.
0: La honestidad es bien importante. Eh, ¿cómo, conoce, ¿Cómo conocemos a una persona? Ser honesto, no cualquiera es honesto. Te pueden hablar de honestidad. Cuando está hablando una persona puede estar diciendo que, que cura, puede decir que sabe de la historia, pero en sus actos lo vas a conocer. Cuando nosotros curamos y, para contrarrestar todo eso, una es que nosotros, bueno, yo soy Moka, Moka es sacerdote, quiere decir como el que está lleno del Creador, eh, en Otomí. Yo tengo un pueblo, vivo en mi pueblo, Otomí es ahí, en 16 estados de la República, eh, nosotros conocemos a todos esos hermanos a distintos hermanos también de los 16 estados cuando vamos a, a, esas, a esos estados o a esas comunidades pues curamos a la gente y la gente nos recibe porque sabe que va un representante de la comunidad no autonombrado sino este, que la comunidad lo nombra y una, la otra es que no a cualquiera le dan ese poder de curar, para nosotros la medicina otomí no es las pastillas, no es el temazcal, ve y suda en el temazcal, no. para nosotros la medicina es, hace rato hablabas de identidad, entonces nosotros lo que iniciamos con la gente, no te vas a curar si no sabes quién eres, qué quieres y a dónde vas, esos son tres puntos son bien importantes, aunque vengas al temazcal, aunque yo te eh, dé tal hierba, etcétera gotas, porque nosotros curamos con ejercicio físico, meditación, eh, hierbas, eh, microdosis, eh, etc. Entonces, aunque tú de esto no te vas a curar, porque cuando nosotros hablamos de medicina y de curar, es que tú, ser humano, tengas esa propia potencia. Lo que yo te estoy dando es para que cures y tú te cures y vuelvas a curar a más gente. No para que medio te cure y después vengas y después te cobre, y te cobre, y te cobre y yo viva de ti. ¿no? Esa es la diferencia de la medicina de nuestros pueblos. Cuando alguien hace eso, medio te curo, luego es un charlatán y no sabe. Y el quien cura definitivamente a la gente, que somos muy pocos, muy contados los que somos sacerdotes y que curamos realmente, curamos a la persona, en su cuerpo, en su mente, para trascender al espíritu. Y si logra eso, entonces la persona intenta ser otro, con su familia, en, el, en su estado, en su entorno, con la propia naturaleza no puedes, nosotros no podemos curar, no podemos, no podemos decir que alguien esté curado cuando no respeta a los insectos, los gusanos, los animales, la madre naturaleza. O sea, es, es algo integral. Ese es el verdadero curandero, ese es el verdadero sacerdote. Si no lo hace eso, solo está inventando. Y más si proviene de una cultura indígena. No solo la Automía, de una cultura indígena, porque la mayoría de los pueblos que provenimos de una cultura indígena. Somos parte de ese entorno natural y no podemos hablar que estamos curando cuando solamente estamos engañando a la gente. Tiene que ser con uno mismo desde su persona, desde lo que es, desde su familia, desde la propia naturaleza, desde su entorno.
1: En este tema, hablando de medicina, de la medicina indígena, algo que se usa mucho es el temazcal. Y el Temazcal, bueno, pues hay muchos tipos de Temazcal. Quisiera que nos hablara un poquito sobre la versión de lo que es el Temazcal Otomí. Dentro de nuestra
0: cultura, el tista, que es lo que se conoce como Temazcal, es un lugar sagrado para nuestros pueblos. Eh, tiene, la, tiene dos formas, la primera es redonda y la segunda es cuadrada. La puerta siempre está hacia el norte oeste hacia donde sale el sol no al oriente no, al noroeste sí. porque la, para nosotros la cruz es esta no esta no, es esta y, y este entonces este, la puerta siempre se orienta hacia donde nace el sol no hacia donde se pone y ya después este, este, donde nace eh, así se llama el sol en Otomí como el que nos baña de luz o el que nos baña de energía Tista, la, la, la traducción es como lugar donde más rápidamente me reencuentro con mi, con mi naturaleza, es como la traducción. ¿no? Eh, el Tista es un lugar de enseñanza, el Tista es el vientre de la madre, cuando uno está en el vientre de la madre, desde ahí la madre nos viene enseñando. Desde que, desde que estás en el vientre, otra cosa que luego nosotros peleamos con los científicos es porque dicen que cuando todavía no está formado ser humano, no eres ser humano. ¿no? No, desde, que, desde que empiezas a ser, eres ser humano porque eres parte de un ser humano. Entonces vienes conociendo. Cuando ya estás formado adentro, la madre se, te está alimentando, pero con toda su energía, ella te está dando. Estás conociendo y es lo que se hace en el tema Igualmente, pero también es el vientre de la tierra donde está el volcán. Sabemos que en la tierra hay fuego, hay agua, etc. Es lo mismo, y por eso es que la tierra, hoy, la tierra en Otomí es hoy, que quiere decir como. Cuando te acuestas, en Otomi se dice cuando te vas a dormir, dice, Gima hoy, ¿no? ya te vas a acostar. Y, y si te das cuenta, tiene casi un parecido, ¿no? De hoy, hoy. ¿no? Entonces, este, Goma y hoy. Dice, hoy es como el lugar donde siempre vas a acostarte. ¿no? O sea, la eternidad. Cuando nos morimos, pues es la tierra la que nos sacó. Entonces, tiene esos tres significados. Tiene esos tres procesos que eh, para nosotros el Temazcal, el, el primer conocimiento con todo lo, tu entorno, contigo mismo y todo tu entorno, la, el, el, lugar, el lugar donde, donde vas conociendo el, 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 tu, tu, tu naturaleza como ser humano y donde vas a conocer tu etapa final física aquí en la Tierra.
1: Para la gente interesada en Medicina Otomí, ¿dónde pueden localizarlo?
0: Eh, cualquier persona que quiera eh, curarse eh, con nuestro método de Medicina Otomí puede acudir al Facebook de KaNiHi, Haciendo Camino a C. Eh, Ahí este, se da información eh, de los días, donde, eh, los días de curación, ceremonias de curación, eh, donde tenemos este, también nuestra clínica o podemos ir a un otro estado hasta otro país a curar por ejemplo con los gastos pagados podemos hacer y al número al celular es 722 40 51 465 es el número de celular y el correo electrónico mail es chi arroba hotmail.com es x h h y y, griega, perdón,
1: arroba hotmail.com Ya hablamos de su formación como sacerdote, el proceso que usted tuvo que atravesar. La educación es muy importante para usted y entre muchos de los proyectos que usted está realizando hay un proyecto de una universidad, de una escuela. Pero primero quiero escuchar su opinión acerca de la educación que se imparte en México. Los que están...
0: En la institución, primero, no son gente educada al nivel que se requiere en México, una. La educación aquí solo copia, la mayoría quiere copiar. Por ejemplo, escuchamos, este, yo, yo entro al internet o la face y todos dicen, este, los Estados Unidos están haciendo esto, los Alemanes están haciendo esto, ¿no? Y lo vamos a implementar. Y, yo, y nosotros nos quedamos pensando, y nosotros no somos capaces de crear y construir. Yo no estoy negando que no, algo que nos pueda servir allá, ¿verdad? Pero en México no se crea, no se construye, solo copias. El día que nosotros analicemos la situación real de, de, de nuestro país y construyamos desde nuestras propias necesidades, desde nuestras propias realidades, algo, entonces la educación va a ser competitiva y productiva. No lo es porque los que están allá, pues tampoco, pues tienen una educación de, de copiar. Y mala aparte. ¿no? y entonces México se requiere de, de, de gente que construye y que cree y que haga y aquí hay un potencial yo veo jóvenes no importa el color ni la raza tienen un potencial hombres y mujeres ancianos adultos que todavía tienen potencial otra otra cosa es bien importante en nuestros pueblos es que ya es, eh, ya es anciano y lo vamos a llevar este, a, a la casa, de, ¿cómo, ¿cómo le llaman a los lugares? Al asilo. No, aquí es el anciano que se quede aquí y que nos diga su experiencia, y que lo escuchen los jóvenes y que aprenda. Y que el anciano escuche a los jóvenes a ver qué le aporta también o a ver qué aprende de los jóvenes. O sea, esa es, esa es la visión de nuestros pueblos. A, a mí me sentaban con mi abuelo, con los abuelos, a escucharlos. Después los abuelos nos escuchaban. Entonces aprendíamos de los dos. Me sientan me con la naturaleza, escucha la naturaleza y aprendo de la naturaleza. Y la, como toda la naturaleza tiene vida, también la propia naturaleza aprende del ser humano.
1: Y esta pregunta es un, po un poquito redundante eh, porque, bueno, ya habíamos hablado ¿no? de sus responsabilidades como sacerdote pero usted también es un líder y un líder de comunidad, un líder de su pueblo. No solamente no solamente cura a su gente, pero la educación es algo muy, muy importante para usted y usted ha estado creando un proyecto que va a culminar en una escuela, en una universidad. Háblenos un poquito de este concepto de educación que usted quiere o tiene la visión para esta, para esta universidad
0: dentro de, nuestro, dentro de nuestra cultura Existe la palabra que se dice Padi Incho Padi La traducción es El que se llena de conocimiento El que se llena de luz eh, Incho es El que busca Y encuentra Y entonces eh, En eso podemos llamar Lo que nosotros llamamos educación eh, En nuestros pueblos en nuestros pueblos para que por ejemplo para que yo llegara a ser sacerdote pues me prepararon desde niño yo, yo que recuerdo fue desde la infancia a pesar de que me, me, me fui por otros senderos pero el pueblo me regresa la cultura me regresa y entonces vuelvo a, a reencontrar mi camino entonces la educación es de toda la vida no, no digo no, no es lo mismo la educación occidental que la nuestra no en donde solo vas a ver vas estudias que el kinder la, prim, la primaria la secundaria una licenciatura, maestría y doctorado y ya, ya eres el que lo sabes todo, no, en nuestro pueblo no existe ese, esa visión, existe de que, a ver, te voy a dar los elementos necesarios para que tú seas una persona que vaya conociendo y que el conocimiento no, no se estanca, por ejemplo, otra frase que usa Occidente o el conocimiento occidental es, el alumno supera al maestro, y en nuestros pueblos eso es inconcebible, un maestro nunca puede ser superado por un alumno si, si, si tú Tienes 20 años trabajando, estudiando, y en búsqueda, y búsqueda, y búsqueda, y el alumno apenas viene buscando, 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 nunca te va a alcanzar, porque tú diario estás buscando, nosotros estamos buscando diario. El verdadero sabio dentro de nuestras culturas es el que nunca se estanca, siempre está en la búsqueda del conocimiento, siempre está en búsqueda, hasta la propia muerte, hasta el último instante, está en su búsqueda del conocimiento. Nunca lo va a alcanzar. Cuando el, el maestro se estanca, cuando alguien se estanca, ya no, ya no es maestro. Y entonces, claro, que lo va a superar el alumno. Entonces, dentro de nuestra, dentro de, de, eh, para adentrarnos a lo de la universidad, así es el, el sistema educativo. Eh, teórico, práctico. 70% práctico, 30% teórico. Porque es la práctica lo que te lleva al conocimiento. Pero es importante la teoría. El ser humano, te voy a dar un ejemplo, ¿cómo me puedo curar? Si yo camino, si me ejercito, si trabajo, si no estoy en constante movimiento, pero conscientemente, porque si solo camino, porque, porque voy a caminar sin que yo esté consciente que, que me, voy a, me puedo curar, pues no me voy a curar. Si yo hago un trabajo nada más inconscientemente por necesidad, por ganar dinero, no me voy a curar. Pero si estoy consciente trabajando, trapeando, o ahorita que vi a la señora pero estoy trabajando y estoy oprimiendo mi estómago y, me, y estoy meditando y cada ejercicio lo estoy haciendo meticulosamente, lo estoy trabajando bien y me estoy curando. Si soy albañil y estoy trabajando y le agarro la pala y oprime mi estómago y me estoy ejercitando, estoy respirando bien, eso es lo que llamamos técnica, no lo que se llama técnica y eso me va a curar. Eso no cualquiera lo hace, no cualquiera lo sabe, eso es conocimiento, eso es educación. Entonces cuando nosotros... Eh, eh, hablamos de una universidad es desde esa visión quieres estudiar Derecho entonces te vas a ir a la comunidad ve cómo vive esa comunidad qué conocimiento tiene esa comunidad involúcrate con esa comunidad desde que va empezando desde el primer año nuestra universidad es, tiene que ir trabajando su tesis qué quieres estudiar vete a la comunidad involúcrate vienes a la escuela te damos el, el marco teórico voy a practicar porque la teoría es muy distinta a la práctica y entonces ven, te dan la teoría, practícalo, te revisamos, ven, regresa nuevamente, ve haciéndolo, ve de la mano y la mayoría de la gente que va a llegar ahí, no es, no son, la universidad no es para que se vaya a trabajar pues voy a vender tu fuerza de trabajo allá, no, la universidad es, vas a estudiar y vas a, crear, vas a ser un gran empresario por así decirlo, vas a crear tu empresa, para eso va, sale, pero comunitaria te vas a ir al pueblo y nosotros te vamos a ayudar, pero para eso también nos estamos relacionando a nivel nacional y a nivel internacional con, con industrias, con instituciones, etcétera, para que, que se cobije, o sea, que no estés solo. Con hermanos indígenas, por ejemplo, casi a Estados Unidos, a ver que muchos de la cuota son empresarios. Entonces, ¿en qué te podemos apoyar? Y nos dice: A ver, ahí está, ¿no? Con los franceses, con los alemanes, etcétera, a ver, con los canadienses. A ver, mira, acá hay esto también aquí nos, nos conocemos con empresarios ¿no? si no quieres seguir ese camino bueno quien salga de ahí no se quede solamente a ver este ¿qué cree que es que este estoy buscando soy esto no no vengo a esto y, y crea, demuestra que tú eres capaz de hacerlo ¿No? este es mi trabajo ya lo hice se lo vendo le gusta le sirve o no, ¿No? o sea otro tipo de visión educativa más de construir de proponer
1: de crear acaban de escuchar la entrevista con Isaac Díaz Sánchez médico, filósofo, escritor y poeta otomí, le recomendamos explorar su trabajo por medio de edades mexicanas o nuestra publicación hermana Inner City Times Nueva York aquí encontrarán enlaces para adquirir sus libros como Trascender y Palabras en el Viento, por mencionar algunos. Si quieren aprender más sobre el proyecto de la universidad que el señor Díaz Sánchez está trabajando, pueden encontrarlo en Facebook como Centro Superior de Estudios de la Nación Otomí. Esta fue una producción para danzas mexicanas. Se despide de su servidor Alejandro Barragán. La música de introducción corre a cargo de Ocelotl y la musicalización de la entrevista es de Ramiro Ramírez y Luis Méndez de su álbum Equilibrando Elementos. Tuvimos la suerte de coincidir con el señor Ramírez en Portland, Oregon, donde se encontraba de gira. En colaboración con Danzas Mexicanas, hicimos una videoproducción de su próximo álbum El Pueblo del Sol y, por supuesto, grabamos una entrevista que pronto publicaremos aquí en Danzas Mexicanas. Antes de despedirnos, queremos regalarles un poema en la voz de Isaac Díaz en otomí y en español.
0: y pan el punto, para andar ni, muy, raz si vi,
1: muy bien que qui,
0: para ni andar ni, la enchudi, viñorio, y chud muy, cuadra, durante que ya dim posí, muy adeni, tuhu, y que me tu I moon going to go to the I am going to go going to go to the house. I Podemos decir que hay unos días de tiempo, de tiempo, de tiempo, de te Los médicos, los médicos, los médicos, los médicos, los si los la a shanty y bueno, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para 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 Yanze, yendo, tecniki, amanya, muy ato, nan shui, nan shui, gozeje, agitmui, machimpi, cadeni, manyarizo, y matima, que Amiga, hago, maquímate tú, matito, tú. Tanto puede, pues ni aquí. Ni la aha, la aha, ni la maquímate tú. Coti la cito. ni da aha. La mente, la medio. Ana la maquillate, diqui, de la Espíritu Universal El fuego nació en ti Brotaron las almas como el día. Fascinado camino tras de tu sombra Compañero de mis batallas En la tierra brotan flores Sinfonía eterna y me arrebata A tu morada Oh, tu gran padre Ilustraste mi alma con tu palabra Después Tomaste mis manos para frotar juntos en el espacio cubriendo el fuego del cielo y de la tierra mi desnudez. Nos miramos, y en la profundidad de mi alma, miraste mis raíces. Te pedí, me dejaras entrar a la morada eterna, avancé arriba adentro, ahí me perdí, soñé y volé a la cumbre de nuestra historia, antes de que el rocío saliera en la mañana, me mordiste me arrullaste, tu espíritu y mi espíritu caminan por los siglos. De tus labios brota viento de vida. En el espacio sideral, vuelas arropado con tus alas. Cuando desciendes al vientre de la tierra, brotas en montaña blanca. No me avergüenzo de ser tu palabra. Nuestras semillas brotan en los jimpones de esta tierra. Oh, tu esperanza en mis caminos pedregosos. Luz y roca que me espera en el cielo de estrellas. Algún día, alguna noche, Llegaré a tu morada, me acostaré en un lecho de flores. Con el lenguaje silencioso, dirás a la madre tierra, cobija a este mi hijo, en tu vientre, porque viene de lejos, es mi niño, mi guerrero, viene cansado, herido, tiene sueño, y dormirá en tu eterna morada. Cierra sus ojos, toca su cuerpo, dile que duerma, que descanse y se pierda en la inmensidad de ríos, Sangre de tu vientre.
1: Esta vez tan mexicana.